0: estamos con Camila Kirchnerman, eh, quería antes que nada
1: decirte la, el privilegio que es para mí poder estar con vos y charlar, eh, es un honor y es mi, mi primer podcast y, y charla que voy a tener así en, en video, espero que haya varias y poder reencontrarlo, pero quería empezar con vos, eh, siempre te digo que eso es un, un ejemplo y, y, y nada, no solamente como jugadora sino como persona, así que te agradezco, te agradezco muchísimo por este, que nos podamos encontrar y charlar un rato de básquet.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos por, por esta invitación y qué honor y privilegio ser la primera entrevistada para tu podcast. La verdad que súper contenta y, y nada, agradecerte a vos también por, porque sé que nunca, o sea, nunca nos hemos visto personalmente, pero sé que siempre estás ahí apoyando por, con las redes, y nada, la verdad que, que te agradezco un montón de corazón que siempre estés ahí apoyando al básquet femenino y personalmente a mí. Que, que siempre me tiras buena onda, así que nada, eh, muchísimas gracias y, y también gracias por, por esta invitación. Viste que, que me encantaban hacer deportes, eh, yo iba a poemios y eh, especialmente lo que hacía, iba a hacer gimnasia y hacía natación, porque a mis padres bueno les, les parecía muy importante el hecho de que yo haga natación y, y, y bueno lo acompañaba con la gimnasia. Y sí, a ver, en las manchas eh, me pasaba que, que no sé por qué siempre me manchaban y, y, y me tenía que ir a hacer las prendas al gimnasio de al lado. Y en el gimnasio de al lado coincidía el horario con las prácticas de, de Pablo Proto, que estaba dando escuel la escuelita de básquet. De las tantas veces que fui, que no te miento, que habré ido un millón de veces a hacerle las prendas, eh, un día me, me dijo, dijo checa mi tanto que venís para acá, no querés probar, aparte ya conocí a mi, a mi tía, conocí a mi papá, y bueno, yo le dije, bueno, voy a probar, no pierdo nada, y cuando fui un día a probar a la escuelita a la práctica, quedé copadísima, me encantó, y desde ese, desde ese día creo que dejé ir a gimnasia, pero natación seguía haciendo.
1: Ah, buenísimo. Y, ¿Y ahí ya, ya estaban? Eh, José estaba Floppy? ¿O, o no, no, ni te acordás, ¿O si sí, ya estaban ellas?
0: No, Floppy sí estaba. Floppy estuvo conmigo desde de los comienzos, José arrancó un poco más tarde, sí, pero eh, estuvimos siempre juntas de, desde chiquitas.
1: ¿Y cómo fue después eso que te, que te fuiste a Defensor? ¿Qué, qué pasó ahí?
0: mira cuando yo me fui a Defensor, que fue en el año 2017, fue más bien una, una decisión que tomamos con mis padres, obviamente no fue una decisión fácil porque yo venía a estar ocho años en, en Bohemia, donde tenía toda... O sea, fue un gran,
1: no, una no, gran no. parte de mi
0: formación, claro. Y era como difícil dejarlo, y más yo teniendo 14 años. Eh, nada, la decisión la tomamos por el hecho de que ya me habían a mí recomendado de que yo ya tenía que dar un paso y tratar de, de jugar en mayores, ¿no? de tener ese rostro mayores que a mí me iba a ayudar un montón, porque me, estaba, era, me quedaba solo un año para jugar con varones, después solo iba a poder jugar en mi categoría, en ese entonces no era una categoría muy competitiva que digamos, entonces bueno, eh, Bohemios en el 2017 no tenía plantel de mayores, entonces eh, uno de los equipos que se estaba formando ese año era Defensor, y yo a Defensor ya, con ya conocía a los técnicos, conocía a alguna de las chiquilinas que iba a ir, entonces, bueno, me pareció un buen club para, 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 digamos, para mis comienzos. Claro.
1: Dado lo que te fue pasando, supongo obviamente que no te arrepentís, ya te sentís identificada, pero ¿cómo fue ver después a Bohemio campeón? imagino que fue raro también, ¿no? Ver a, a muchas de las que compartiste para campeón de, de Liga femenina.
0: Sí, obvio. A ver, fue lo, los primeros partidos que me, que me tocó jugar en contra que jugaba Defensor Bohemios, o sea, era raro. Era tipo, tenía sensaciones encontradas, tenía nervios, porque enfrentarte con tus compañeras de equipo que fueron capaz que durante ocho años era duro. Y bueno, cuando sacó mayores y, y en el 2018 logró obtener el título también, o sea, obviamente súper contentas por, por ellas, por, por todo el trabajo que hicieron, porque hicieron un gran, un gran campeonato de sacarle el invicto a, a Malvin, que venía ganando hace como 14 años seguidos, eh, pero nada... Capaz que me hubiese gustado que en el entonces que yo estuviese en Bohemios hubiese femenino de mayores y capaz no. que, no sé, uno no te dice que capaz que seguiría jugando.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, y, y tu padre, aparte, es, es profe, ¿no? O sea, profe de educación física.
0: Sí, mi papá es profe de educación física, sí.
1: Sí, sí, he tenido la oportunidad de charlar un, un par de veces con él y, y un, un grande, sé sí, que te, te, te apoya mucho. Eh, ¿Cómo fue sí. También él que me imagino que la parte física y en, en todo ese comienzo te va a haber ayudado bastante. Eh, obvio que supongo que tu, tu mamá también, pero eh, eh, fue, gran, fue de gran ayuda para, para vos tener un profe a tu lado todo el tiempo, o, o no, no, o tus los del club y no le nunca a la...
0: No, mira, más bien papá, mucho en la parte de. De deporte, cuando yo era, cuando yo era chica, digamos, en, en formativas y eso, mucho no se, no, no se involucraba porque, claro, yo no, tampoco tenía mucha idea cuando no. me hablaba y, y tampoco quería involucrarse tanto en el trabajo que estaban haciendo mis entrenadores. Pero después que cuando yo fui creciendo, obviamente que sí, me da su punto de vista, cosas que yo tengo que mejorar, cosas que yo tengo que trabajar. Obviamente que eso hay veces que lleva a que yo me enoje con él porque me dice las cosas. Y, y me ha pasado, pero nada, yo sé que lo hace porque quiere que mejore y, y, y quiere que, que yo llegue a mi mejor nivel. Sí. Y está, obviamente mamá no, no tiene mucha idea del, del deporte porque no es profe, pero, pero sí practicó. Y nada, también siempre me ayudaron de la parte más emocional y más, digamos, fuerza mental que enseñándome cosas técnicas, tácticas.
1: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso de...? Yo iba pasando por hoy el tema, ¿no? Pero... Cómo fue eso de irte sola a otro país, eh, y por esto hablamos de tus papás que están muy presentes, yo sé que están muy presentes, eh, y que siempre te han ayudado, ¿cómo fue esto de irte sola? Supongo que obviamente va ha sido tremenda maduración para vos haber estado sola eh, allá en Madrid, pero ¿cómo fue? ¿Extrañaste mucho o no?
0: No, sí, fue, fue duro, ¿no? A nosotros siempre nos conocen como un bloque, no somos los tres, eh, que vamos para todos lados, aparte yo soy hija única y eso es un plus todavía, eh, pero nada, obviamente fue difícil, eh, la despedida fue, fue difícil, yo me acuerdo en plena práctica estaba yo, ellos se, se tenían que ir y llorando a cántaros eh, en la práctica, eh, ellos también, eh, pero nada, eh, yo sabía que esto lo iba a tener que, que vivir, que lo tenía Ay. que, por, digamos, sufrir, pero no fue un sufrimiento porque yo estaba haciendo lo que quería, estaba cumpliendo mi sueño, pero obviamente que fue difícil estar lejos de mis padres porque, claro, yo acá, ellos me, me llevan, me traen, eh, o sea, somos muy unidos. Pero nada, gracias también a la tecnología, que hay hoy en día el tema de las videollamadas, Whatsapp, todo, nos manteníamos todos los días conectados. La única macana era el tema del cambio de horario, ¿no? En un momento fueron cuatro horas, después aumentaron a cinco. Entonces, claro, eso un poco... Eh, molestaba, pero nada, obviamente nada imposible. Sí uh -huh. tuve momentos que extrañé. Y los primeros no
1: son los peores, ¿no? Los primeros obviamente,
0: momentos. al principio extrañaba, eh, me, me, era como que me iba a acostar a la noche y, y, y ahí era cuando extrañaba. Más bien, me tocó extrañar en la noche, porque era en el momento que no estaba haciendo nada. Uh -huh. Porque durante el día estaba en el colegio, volvía, me iba a entrenar y eh, eso. Pero nada, por suerte ellos también pudieron venir a visitarme y no se sintió tanto esa, esa distancia.
1: Y vos me decías que a veces te peleas con, con tu viejo por el tema de, bueno, que te dice cosas que él ve. ¿Cómo tomás? Porque, a ver, es una realidad que, que vos sos una, una jugadora estrella, entre comillas, en el, el básquet de Uruguay, y, y recibís muchísimos elogios por parte de todos no nosotros, que vemos el básquet femenino, recibí muchos elogios, pero también... Eh, para un deportista de élite las críticas son muy necesarias eh, para ver otros puntos de vista. Si no, es, es difícil encaminarse y mejorar. ¿Cómo tomas las críticas? ¿Te duelen? Porque también sos chica y a veces es difícil asumir esas críticas. ¿Te duelen un poco o las tomas bien? ¿Cómo, cómo las, cómo te ha, ¿Qué te ha pasado hasta ahora?
0: No, sí, obvio. A ver. Eh, cuando papá me, me corrige o me dice algo, yo me enojo con él por el hecho de que hay un cierto grado de confianza, de que claro, es mi papá y
1: sí, sí, yo puedo,
0: le, puedo liar, le puedo decir algo y nada. Pero obviamente que, que sí, me ha tocado vivir muchísimas críticas, críticas que pueden ser críticas constructivas, obviamente los dos positivos, y también críticas negativas, ¿no? Esas críticas que, que te dicen que no suman, que restan. Pero nada, yo en realidad lo que... lo, lo eh, las críticas más bien las tomo, las tomo bien. Obviamente que no me, no, no me gusta recibir tantas críticas porque uno tiende a, o trata de hacer las cosas lo mejor posible. Pero bueno, cuando me las dicen trato de escuchar eh, y bueno trato de ver cómo lo puedo cambiar. Eh, obviamente, hay de los errores aprende, ¿no? Si, si uno está cometiendo esos errores, o sea, es, es resultado de que lo está intentando, ¿no? Porque si no uh -huh. hacemos errores, es como que es irreal. Pero las tomo bastante bien. Obviamente que las críticas que, que son mucho más negativas, capaz que te pueden doler un poco más en lo emocional, porque pueden tocar temas muy, no sé, emocionales del jugador, temas también de la, de la cabeza, que nada, eso es capaz que con un poco más de ayuda de mis padres las puedo llevar mucho mejor.
1: Claro, sí, yo te cuento, a mí me pasa, por ser entrenador, yo veo siempre muy cosas muy, 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 muy negativas de mis jugadores, ¿no? O sea, porque yo momento que, que jueguen cada vez mejor, entonces debe pasar también que los entrenadores te quieren corregir pero vos por otro lado vas a la cancha y después rendís y vos te sentís que hace diferencia, entonces debe ser difícil también eso de que un entrenador te corrija pero vos a la vez sentís que, que hace mucha diferencia y que te va bien. Eh,
0: sí, 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 nunca? no, más bien también, también pasa que a veces eh, en el momento del juego cuando estás en caliente como que tendés a responder mal o ponerte mal porque estás en el momento del partido, estás con muchos estrés, con muchos estímulos y después cuando salís de la cancha o cuando te lo explican en frío, es como que entras más en razón.
1: Claro. Y, pero ahora te, pre te preguntaba porque, ¿qué pasa que en Uruguay tenías un entrenador que obviamente vos hacías mucha diferencia acá y por te sacaste tanto? Pero ahora cuando fuiste a España obviamente que el nivel es otro, eh, los físicos son otros, la velocidad es otra y hay muchas correcciones que vos tenés que ir modificando y, y cambiando. Eh, ¿Cómo fue eso? Capaz que, contame si te pasó o no, que el entrenador obviamente te corrigiera más allá, justamente por esto que estamos contando, y cómo, y cómo viviste ese cambio también de, bueno, la confianza que vos podías tener acá con tu entrenadora, a otro entrenador distinto que no conocías de otro país.
0: Sí, obvio, a, a ver, totalmente. Fue un periodo de adaptación. Total de, de, de dos sentidos también, como decís. Yo, los entrenadores que venía teniendo acá, era una relación capaz que los tuve cuatro años, tres años, dos años. Que, o sea, ya tenés una relación de confianza que, que, que se nota y vos vas y le decís las cosas de frente y, y se las toma de la mejor manera. Pero claro, que te dirija un entrenador que yo lo había visto en un partido cuando jugamos contra la selección, cuando fuimos a la gira que estuvimos por China y después volvimos por España, lo había visto una vez, no, no, no había tenido la oportunidad de hablar de nada. Y nada, es raro que te, que te dirija un entrenador que vos no conocés. Pero nada, eso es, es la vida de, del basquetbolista profesional que, que se va. Un día estás en un equipo, otro día estás en otro y te tenés que ayornar a, a esos cambios. Sí. Pero... Yo la verdad que tuve un proceso de adaptación bastante rápido. Sí tuve muchísimas, muchísimas, eh, digamos, críticas constructivas, no cosas que tenía que mejorar, porque me pasaba que yo estaba acostumbrada a un básquetbol acá, que no hay tanta altura, ¿entendés? O sea, yo puedo ir hasta abajo del aro, tirar una bandeja por, por arriba de una defensora, porque si me levanta los brazos no, no mide tres metros con los brazos levantados pero allá en España me pasaba que había jugadoras de 1.80 a 1.85 que me estaban esperando abajo del aro con los brazos arriba y ya eso a mí sí se me complicaba y no lo podía hacer. Entonces las primeras prácticas, los primeros partidos, eh, de vez en cuando me comía alguna gorra o no podía penetrar. Eh, entonces, bueno, eh, tuve que ir buscando variantes, las eh, cosas que yo había entrenado previamente acá para... Para aplicarlo y ese claro. era el momento justo para aplicar lo que yo había entrenado.
1: Aparte, bueno, si no te pasaba eso sería raro, ¿no? Ir y, y dominar también en otro país, ya sería bueno no, claro, también
0: yo, ahora
1: y poder corregirlo.
0: Yo ya tenía la idea de que no no le iba a tener fácil, ¿no? Claro. A ver, viva un básquetbol que sea más, eh, del lado femenino y del lado masculino, Europa, eh, digo España, hoy en día es el campeón mundial entonces eh, las jugadoras son buenas eh, es un vasco europeo que sabemos que es bueno el tema de las alturas, el tema físico es bueno entonces claro, yo una parte de mis miedos era eso ¿qué pasa si yo no me adapto y no puedo rendir y no puedo jugar y no puedo sí, mostrar cuatro
1: tapas todo el partido
0: claro, ese era uno de mis miedos pero nada, por suerte, por suerte pude, pude mejorar esos aspectos que, que que dejaron de, de pasar tan seguido.
1: ¿Y fuiste a ver algo de, de Liga Femenina Mayor? O sea, ¿fuiste algún partido para ver qué, qué te parecía el nivel?
0: Mira, eh, de la, yo tuve, tuve la posibilidad de jugar en la Primera Nacional, que es la, es la Liga Mayor, pero es, digamos, está la Liga Andesa, Liga sí. 2, a la que iba a jugar yo, y la Primera Nacional. Yo estaba jugando en la Primera Nacional. Pero no tuve, no tuve la oportunidad de ir a ver ningún partido de Liga 2 y de Liga Andesa, lamentablemente, porque no o sea me tenía que mover yo sola y a veces quedaba muy lejos, eran distancias bastante largas y a la noche, y bueno, eso, eh, esos temas que bueno es bastante complicado. Eh, pero sí fui a ver partidos de, de los varones, fui, sí fui a ver a Facu Campaso, tuve la oportunidad de ir a verlo dos veces ahí en el Winsink pero me quedé con las ganas, pero ahora cuando vaya seguramente voy a ir a ver un partido sí, sí, sí. Y, si, y si tengo que ir a ver, voy a ir a ver a, a jugar el Girona porque está Pau Ferrari y no me la pierdo y me queda cerca todavía.
1: que me, me estás tirando muchas puntas de preguntas, ya te dije que te estudié mucho y tengo mucho para preguntarte y me tiras campadas, me tirás... eh, Contame un poco, a ver, primero de Facu Campaso. yo sé que entrenaste con él bastante, no sé si cuando sí. fuiste en España pudiste hablar con él, verlo, eh, pero me imagino que eh, debe ser también un espejo, por más que sea masculino, es un espejo por la posición que juega, por cómo juega él, que es un base anotador, eh, uh -huh. muy, muy, pare muy parecidas las características. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa cuando lo ves y, y qué fue, cómo contame cómo fue entrenado con él?
0: No, sí, totalmente. Para mí Facu es un ejemplo, a mí lo admiro un montón. Me encanta cómo juega, esa lectura que tiene, esa fluidez a la hora de jugar. La verdad que me encantaría llegar a... a a como él juega, eh, sí, lamentablemente no, no pude hablar con él cuando estuve en España, sí en el último partido me quedé esperándole, no te miento, en la salida, pero hacía mucho frío y ya habían pasado media hora y no aparecía y tenía que volverme porque al otro día tenía clase, pero haber podido entrenar con él dos años eh, seguidos, eh, porque fui a los campus que hacía con Lapro y, y, bueno, y él, eh, la verdad que fue tremendo, ¿no? ¿Quién diría que yo iba a tener la oportunidad de entrenar con ellos? Y aparte, eh, tuve también la posibilidad de jugar uno contra uno, de hablar con él, de dialogar, que él me cuente sus experiencias, lo que le ha pasado en España cuando él fue a jugar, porque también él es un jugador relativamente bajo, ¿no? De estatura, claro. entonces habrá pasado por lo mismo que habré pasado yo. Entonces, nada, poder tener la posibilidad de, de tenerlo ahí físicamente, yo, o sea, yo lo aproveché un montón y lamentablemente este año por el tema del COVID el campus no se, no se, no se pudo realizar y bueno, ojalá que, que dentro de poco pueda tener la, la oportunidad de, de entrenar con él nuevamente, porque es, es, es muy grave
1: Contame de, de tu la, hijo, eh, la, la chica paraguaya Paola eh, Paola Ferrari no Sí, Paola eh, nada, un, que, que también Sudamericana, como, como, como Pacu y como vos, eh, que hizo una carrera en España, que también la tuvo que luchar muchísimo desde de, de abajo. Eh, también contame un poco, la conociste, pudiste hablar con ella, la viste jugar, eh, ¿cómo, cómo, cómo es, como persona, contame un poco de ella.
0: Bueno, yo a Napao, mira no tuve la oportunidad de conocerla personalmente, nunca hablé con ella, es algo que, que tengo en debe, y bueno, yo creo que ahora cuando... Vas, ah, se va, va a se va a dar, se va a dar porque estamos cerquita, pero sí la vi jugar en los Juegos de Sur, de Cochabamba, ella fue con Paraguay a disputar el 5 contra 5 y tuve la oportunidad de verla ahí jugar ahí y nada, me, me brillaban los ojos, ¿no? ¿no? No la pude ver, no te miento, cada vez que entraba una delegación de Paraguay al, al, a la zona de la comida, al se buscaba, buscaba la claro, buscaba a ver si estaba y nunca... Me la cruzaba, nunca me la cruzaba, pasaba por el edificio de paraguay y nunca me la cruzaba. Bueno, pero bueno, sí. yo te creo que. esperando, la... esperando ya. Yo creo que ahora, bueno, voy a tener la oportunidad de hablar con ella y nada. Obviamente voy a estar muy nerviosa, pero ese momento que, que puedo hablar con ella, le voy a hacer todas las preguntas que tenga, porque bueno, al, al venir de Sudamérica eh, estuvo jugando un montón de años en, en España, donde la rompió y la sigue rompiendo, ¿no? Estuvo en Francia, también estuvo en. Estuvo, creo que en una temporada, estuvo ahí en la WNBA entrenando con los Ángeles Sparks. O sea, es una jugadora que, que tiene un, una gran trayectoria y nada, me gustaría hablar con ella y sacarle toda la, 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 la información. Y
1: creo, quiero, quiero, eh, ir a algunos puntos que me gustan de vos, pero son muy soñador y soñadas Ya vamos a ir a eso que te gustaría jugar en la Euroliga y te gustaría jugar en la WNBA, que me encanta que tengas esa idea perspectiva. Pero, ya que estamos soñando, ¿no te gustaría jugar con ella? Sí, con obvio, España, me, por encantaría.
0: Ejemplo. Me, me encantaría. Me encantaría, es te juro que sería lo mejor. Me encantaría jugar con ella en, España, en un equipo de España, ojalá que, que, que llegue, que me dé el tiempo, No porque ella, Pau, ya, ya es bastante grande de edad, y, y, y bueno, no creo que le quede tanto tiempo de carrera, pero esperemos que sí, que le queden como 10 años más todavía, para que me para que llegue ese momento. Y bueno, mismo también me conformo con jugar en contra, ¿no? En un algún claro. sudamericano mayor, Uruguay-Paraguay, que me toque marcarla, sería, no sé... Eso es ¿no?
1: bastante, bastante más posible,
0: ¿no? Eso es más posible capaz, pero sí. no sé, la, ambas cosas me quedaría contenta.
1: La estuve escuchando y, y decía que ella quería retirarse en los Juegos, creo que eran del Sur o Panamericano, que es en asunción, 2022 me parece, 2023. O 2024, no sé, uno de esos años que se juega en la Asunción y ahí se quiere retirar. Así que tenés un par de anitos para, para todavía empezar.
0: Bueno, sí, me toca meter.
1: Me meter. No, y te preguntaba por eso de los sueños. O sea, vos tenés en tu mente jugar en la WNBA, jugar en la Liga, en EuroLiga. Eh, y eso está bueno porque, nada, no, siempre me parece que es algo que tenemos que ponernos todos, ¿no? Llegar a lo máximo que podamos y bueno, después el, el tiempo y las cosas nos pondrán a cada uno en su lugar, pero tenemos que apuntar a, a lo máximo. Eh, ¿Sos de mirar también eso? Contame, ¿Sos de mirar WNBA, Euroliga y, y verte ahí, o, o no sos tanto de mirar básquet?
0: No, sí, soy de mirar bastante básquetbol. Bueno, lamentablemente el tema que pasa acá es que la WNBA y Euroliga mucho no se transmiten por los canales de acá, o mismo por DirecTV o por donde se pase. Sí, sigo mucho las páginas de internet donde suben videos y generalmente cuando no puedo ver, cuando los partidos no lo pasan, eh, miro mucho el resumen del partido en YouTube, que te hacen un resumen de 20 minutos o te muestran los highlights. Y bueno, me gusta ver eso y la verdad que, que no, que, que la verdad que me veo ahí. O sea, si yo creo, si sigo haciendo este camino, ¿no? De entrenando, de esfuerzo, de a poquito ir cumpliendo estos mini mini objetivos, ¿no? De ya pegar el Salto a España el año pasado para jugar en mi categoría, ahora ya ir profesional a una Liga 2. O sea, yo creo que pasito a pasito todo se va, digamos, se van caminando hacia eso. Obviamente que jugar en una EuroLiga o WNBA sería la frutilla a la torta. Yo no te puedo asegurar si lo voy a hacer, pero eh, si voy a llegar, pero sí te puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible para llegar. Y cuando, cuando llegue el momento de retirarme y no lo logré, voy a mirar hacia atrás y ver todo el camino que hice y voy a estar contenta, porque sé que lo dejé todo.
1: Perfecto. ¿Y estuvo, en la, estuvo dentro de las posibilidades ir a, ir a un high school o ir a una universidad americana? O, ¿O siempre fue la idea tuya de ir a España o se dio así?
0: Mira, eh, sí, estuvo la idea de ir. Yo siempre estaba como en duda de si España, Estados Unidos, ah. no sabía mucho qué hacer, tan, eh, y claro, con todo esto de los campos de la NBA, ellos quieren que vos vayas a, a los high schools, obviamente, es como que te venden para que te vayas a los high school y te, te, te recomiendan, te dicen qué es lo que tenés que hacer, claro, pero yo no sé por qué desde un principio siempre me, me, me llamó mucho más la atención el tema de, de España, de Europa, porque lo veía como más profesional, ¿entendés? Vos vas a jugar, claro. vos, vos vas a dedicarte a eso, y lo veía como más cerca y, y nada, aunque sí, más bien mis juegos se relacionan más con un juego estadounidense, Ahí. más contra uno y todo eso, sí. pero um, la verdad que veía más, digamos, más profesional el tema de, de Europa y eso me llama más la atención y me, me atrae más.
1: Ahí morito otra puerta. Vos estuviste en tres campos en Nevada, ¿no? ¿Estoy, estoy en, lo, en lo correcto? Sí. Eh, un poco, porque ¿vos tenés, yo no cumpliste 18 todavía?
0: No, todavía no, en septiembre.
1: Bien y Ya tuviste en tres campus en Nevada, estás en España, o sea, competiste con las mejores de tu categoría, ¿no? Porque ahí en los campus son sí. las mejores del mundo en tu categoría. Eh, ¿Cómo fue estar ahí y, y, y cuánto pudiste absorber? Y, y supongo que ya en, los seg en el segundo y en el tercero pudiste absorber más. A veces debe pasar que estás ahí al principio y, y te que pellizcar un poco para. ¿No? Te, te debe llevar un tiempo de adaptación sí. también. Es de,
0: en el, en el primer campus, en el primer campus que fue eh, a fines de junio del año pasado, o sea hace un, sí, menos, un año aproximadamente, fines de junio. Eh, no lo podía creer, ¿no? Yo desde que me subí al avión, me bajé en Colombia y, y llegué al hotel y me dieron la ropa, me dieron todo, todavía no había caído que, en donde estaba. Los primeros entrenamientos, súper nerviosa, porque sabía ah. que me estaban mirando, que tenía que rendir. Aparte ya me había preparado previamente, ¿no? Entonces, claro, eh, fue todo como medio raro. Y nada, yo estaba súper contenta, Ahora, estaba cumpliendo un sueño, porque era uno de mis sueños también, ir a un campo ah, de... Ah, un cumpleaños eterno. Sí, <risas> eh, literalmente que sí. Y nada, bueno, por suerte el, se dieron los resultados, eh, tuve un muy buen rendimiento, ¿no? Tuve el premio al Sportmanship, estuve en el... En el, en el juego de la Solestar y después bueno ya cuando pasó el, el campus de México y el de Chicago ahí ya uno ya sabe cómo es la dinámica claro. cómo, cómo se y va a construir otra campus. confianza también ¿no? claro aparte ahí. ya conoces ya conoces al staff porque la mayoría de los del staff se repite cambiarán algunos entrenadores los jugadores también se repiten porque el año estos campus fueron más bien para generación 2002 2003 entonces éramos los mismos jugadores, entonces ya vas armando una, una amistad, una confianza, es diferente. Y bueno, en el de México fue también, fueron todos chicas, era un campus solo de neas, y nos habíamos enfrentado todas allá en sudamericano ya nos conocíamos, entonces eso también cambia. Y en el de Chicago, en ese sí fue, digamos, el top top, porque era global, y los mejores 2002 de todo el mundo. Y bueno, el hecho de haber quedado entre, los ocho, entre las ocho mejores de la generación 2002 del mundo era como sí. pellizqueme, que no lo puedo creer.
1: ¿Y viste alguna que dijera, ah, cómo juega esta esta chica es una bestia, ¿O, o, o te sentiste siempre a nivel de la mejor con ella?
0: No, o sea, sí me sentía a nivel, yo el primer día estaba, no te miento, estaba asustadísima, porque decía, fa, de todas partes del mundo, ¿cómo va a ser el básquetbol? Pero no, sí había, había muy buenas, bueno, había, había una de Francia que fue la que salió en VP, que, que la descoció, después había un, otra de, de Nueva Zelanda que también la, jugaba muy bien, bueno, mismo la de España, mamá de Embele, tenía una defensa impresionante, que no te miento por partido, te robaba seis pelotas del Diblin, que tenía una defensa arriba que, que era impresionante, pero después... A, en los cuatro días que fue el campus, yo siempre me senté a nivel y me sentí con mucha confianza.
1: Contame un poco, porque a mí me pasa que yo entreno en Argentina y me, veo que la, la, los entrenamientos en general, de, y mismo que me pasó que visité España y, y vi entrenamientos, no son tan distintos, ¿no? Eh, vos ahora me dirás que después, después de tu experiencia. Pero lo que sí yo noto ya de Argentina Uruguay, y en España también, es la competencia, ¿no? La competencia... Compiten todo el tiempo, eh, juegan mucho partido y compiten entre los mejores, compiten desde muy pequeño eh, y, y ese roce de todo el tiempo está resolviendo cuestiones tácticas, resolviendo eh, la pelota de último minuto y, y todo eso te va dando un bagaje en el, en el hombro que, que va sumando y de eso estás un mejor jugador. Eh, ¿Vos, como viste, los entrenamientos son muy superiores o, o pensás, parecido a mí, que la competencia es lo que, lo que te hace mucho no. mejor?
0: Totalmente de acuerdo con lo que vos decís, es tal cual, yo lo vi en carne propia y es tal cual. Los entrenamientos no es nada de otro mundo, o sea, no es que te enseñan cosas totalmente diferentes que vos nunca en tu vida viste. La dinámica de los entrenamientos es, es muy similar, podrá cambiar algún tipo de ejercicio, como lo planteé cada entrenador, pero después, o sea, es, tendrás sesiones de tiro, técnica individual, situaciones de, de transiciones, 5 contra 5, repasar jugadas, correr la cancha. Eso más bien se repite creo que en todos lados, pero es tal cual vos lo decís, el tema de la competencia, ¿no? Pasa acá en el básquetbol femenino, acá en Uruguay, somos muy pocos equipos y el torneo dura muy poco tiempo. Eh, en, en el masculino capaz que dura un poquito más acá, pero allá en España el torneo eh, tienen competiciones por todas partes. A mí me pasaba que tenía eh, la competición en Madrid mismo, después si pasabas de Madrid te ibas a la competición de global de España. Después, antes para pasar al Campeonato de España, tenías que enfrentarte con yo qué sé, equipos de Barcelona, con equipos de Valencia, no sé. Y también tenés muchos torneos. Yo tuve, tuve la chance de ir a un torneo en Valencia, un torneo en Barcelona, íbamos a ir a uno en Salamanca. O sea, el hecho de la competencia es muchísimo mayor que acá. Y, y bueno, eso hace que, como vos bien decís, que, el, que haya una mejora en el jugador, porque yo creo que el jugador mejora cuando entre, cuando juega, cuando pone todo lo que aprendió en el entrenamiento en práctica. Si no tiene, si no tiene juego, no tiene partido, no, no creo que eso. mejore.
1: Aparte vos podés entrenar 300 veces en la misma salida, pero hasta que no estás en la situación de juego, que la tengas que resolver realmente, eh, no, no te incorporás.
0: Sí, obvio, a ver, totalmente. Yo en una práctica puedo entrenar mil veces un tiro, pero después en situación real de partido, ese tiro no lo, no lo voy a tirar con la misma confianza, con la misma velocidad, con la misma precisión, voy a estar nerviosa, va a haber factores externos que lo van a cambiar totalmente. Y eso se va dando cuando uno juega, no en los entrenamientos. Obviamente que uno entrena como va a jugar, porque es así, entrena al máximo y para jugar al máximo, pero obviamente que todo el mundo sabe que yo en el entrenamiento estoy... Estoy tranquila, estoy con claro. otra confianza que no en un momento de un partido que, que es ganar o perder, o yo qué sé, te está jugando un campeonato, un ascenso, un descenso.
1: Sí, sí, sí. Y te quiero traer un poco a Uruguay, dice en Impaso, pero bueno, pasado eh, que en el femenino también ustedes, más allá de la competencia que hablábamos recién, que es poca, pero se suma que era más poca porque el desnivel que hay, por lo menos por ahora, es muy grande. O sea, ustedes tienen tal vez... Tres equipos, tres rivales eh, fuertes y el resto son más flojas. Eh, y, y bueno, ahí, ¿cómo, ¿cómo la cabeza funciona? Porque a veces debe ser difícil enfrentar a, a chicas que sabes que están haciendo un esfuerzo enorme, pero que el, el nivel es mucho más bajo y que los partidos terminan 100 a 10, capaz, o algo así. Eh, ¿Y cómo, cómo manejas ahí tu cabeza? O, o bueno, eh, ¿es momento para que jueguen otras chicas que capaz juegan menos? ¿Cómo lo
0: manejas no, tu voz? Sí, 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 a ver, pasa que acá el, todavía el, el vasco del femenino está creciendo y recién están apareciendo, están apareciendo otros equipos. Tampoco es, es un país donde tenemos millones de jugadoras, ¿no? O sea, van a, ahora están apareciendo más de las chicas, pero de las grandes no hay, no hay muchas jugadoras, ¿no? Entonces, sí, ha pasado de que nos hemos enfrentado contra equipos y... y y tener resultados muy amplios, ¿no? De que el partido salga, yo qué sé, como decía, 100 a 10. Y nada, obviamente que esos partidos el entrenador ya sabe que, que no va a jugar con, el, con la, el quinteto inicial que se puede enfrentar contra Malvin, contra Hebraica o contra otros equipos bohemios o el que va a jugar la final. Sino esos partidos son para darle eh, minutos a jugadoras que capaz que no tienen durante todo el torneo para que se fogueen. Claro. Eh, esa es más bien, lo, o sea, lo que yo pienso, los partidos los lo, o sea, lo juego al igual que te voy a jugar contra Malvin, contra Hebraica, contra Bohemios. O sea, yo todos los partidos, sea cual sea el rival, los voy a jugar igual. O sea, sí, sí. no,
1: Pero también no es voy a bajar lo,
0: la
1: Un poco lo que hablamos, ¿no? Porque te, te pueden pasar tres equipos, capaz que en el calendario tienen tres equipos de estos flojos que hablamos, y jugás 10 minutos en cada partido, y capaz que pasó un mes que jugaste 30 minutos en total. Entonces ahí está la diferencia con España, que básicamente jugaste en ese mismo mes 15 partidos de tremendo nivel, que jugaste 35 y te enfrentaste con 10 defensa distintas zonas, te daban adelante, te hacen step, te hacen push, o sea, ahí está la diferencia mayor, ¿no?
0: Sí, sí, es que es ahí la diferencia. Acá pasa que, que hay muy pocos equipos que, que son competitivos, generalmente el, ese, ese nivel de competencia alto sea... A finales del de torneo, ¿no? Cuando yo estás en playoff, en cuarto de final, finales, es ahí donde vos tenés la, todos los partidos difíciles seguidos. Pero bueno, así es como, como está el torneo en Uruguay no se puede cambiar, pero la verdad que yo lo veo muy bien, que viene muy encaminado, ¿no? Aparte de estos clubes que, que todavía no. Eh, o sea, obtienen estos resultados en los partidos, se están poniendo muchísimas, muchísimas ganas, están trabajando muy bien. Y bueno, a, a mí me ha pasado enfrentarme a, con equipos a principio de año que le ganábamos por 100 y después nos enfrentábamos, yo qué sé, cuatro meses más tarde y, y se notaba una diferencia de mejora. Y eso y eso está buenísimo.
1: Sí, sí. ¿Y cómo ves eso? Porque me imagino que uno como, como jugador uruguayo, por más que ahora te... estés en... en en España, pero eh, debes, debes tener como, como anhelo que el básico uruguayo siga creciendo, ¿no? Y, y, sí. y por suerte está pasando que, que, nada, que cada vez hay más niñas jugando, hay más chicas aparte, eh, y cada más clubes también que están intentando participar. Eh, ¿Cómo viste este crecimiento exponencial de estos últimos 2 tres años? Porque cuando vos recién arrancaste, como decías, vinabas para arriba y no había tantos equipos y no había tantas jugadoras, pero hoy por suerte sí. Eh, me imagino que para vos está buenísimo que esté pasando
0: esto. No, sí, a ver, a mí me pone muy contenta ver que cada vez sean más equipos los que están apostando al femenino y los que están, digamos, apoyando al del femenino y que cada vez más niñas eh, quieran jugar. Eh, hoy estaba leyendo una nota que en el 2016 habían 300 chicas y ahora hay más de 500, ¿no? O sea, sí. es un, un sí. gran avance para nuestro básquet, además de que ya somos un país chiquito de por sí. Eh, eh, no, no hay tantas jugadoras y, y nada, está bueno que cada vez las niñas chicas, que son las que están empezando, quieran sumarse y claro, más bien cuando vos decías cuando yo arrancaba no había no había tanta referente arriba, no uno miraba y no había más el femenino estable, a ver pasaba que había finales que se enfrentaba Malvin A contra Malvin B era como una práctica, o sea, sí, no, no sí, sí. tenía gracia pero yo creo, que hace, hace, yo creo que desde el 2016, 2017, se está haciendo un gran trabajo. Eh, ahí fue donde empezó a crecer el el Femenino, empezó a ser mucho más competitivo. Eh, las finales empezaron a llenar. Bueno, en el 2017 fue televisada por primera vez. El año pasado se vendieron entradas, algo que nunca se hubiese pensado. Las canchas llenas, eh, la difusión que se le da al Vasco el Femenino ahora por las redes sociales, la gente está más interiorizada en el tema, ¿no? Antes vos la hablabas y no tenías ni idea. Sí, sí. Y eso, la verdad, que a una jugadora, a mí, la verdad que me pone muy contenta.
1: No, mira, yo te cuento una, una anécdota personal. Yo jugaba en mi uva, y un día cae una, una chica americana eh, a jugar y nosotros la mirábamos como si fueran extraterrestres, realmente. O sea, una mujer jugando, ¿viste? Nos mirábamos diciendo, ah, ¿qué es esto? Y realmente está buenísimo que también nosotros vaya cambiando esa mentalidad. Yo intento luchar desde mi lugar que puedo para que todos los días, para que cada vez más equipos y, y más mujeres estén jugando, pero me parece que las oportunidades tienen que ser iguales para todos, y, y me gustaría cada vez que más clubes jueguen, y otra cosa que, que también me gustaría que, que vos me la comentes es, creo que estaría bueno que clubes que tal vez en el masculino no puedan tener tanta repercusión por situaciones económicas, que le importancia al femenino, que tal vez a partir de ahí puedan eh, pelear torneos y pelear campeonatos dándole importancia. Capaz que tiene que ser ese su camino y no ir tanto con el masculino.
0: No, sí, totalmente. A ver, yo lo viví también en carne propia cuando me, me tocó jugar todas mis formativas con varones, ¿no? Yo hice hasta infantiles, creo, sí, hasta segundo año infantiles con varones y me ha pasado de escuchar comentarios de padres, de padres que le gritaban a los hijos, eh, no puede ser que te pase una nena o no puede ser que... O sea, ¿qué decís? o sea, ¿por qué uh -huh. lo dice? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo jugar? Esas cosas que decís, nos falta tanto todavía para cambiar como sociedad, porque yo creo que se cambia desde ahí, desde también desde la educación que uno le da a sus hijos, que creo que es muy importante. Pero bueno, yo creo que, que hoy en día está mucho más eh, aceptado el tema del basco femenino y estaría buenísimo que más clubes eh, ayuden y apuesten. Sé que hay varios que todavía no, no están de acuerdo en tener báscula femenino y otros que se están abriendo las puertas. Bueno, ahora sé que Biwá también está teniendo báscula femenino y la verdad que es tremendo porque un club como Biwá, que es eh, de infraestructura, es, es enorme, genial, está bueno que empiecen a tener báscula femenino y para que sea aumentando la competencia, porque así es como se aumenta, que cada vez los clubes tengan báscula femenino, porque cuanto más clubes seamos, más competencia va a haber.
1: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Eh, te voy a ir un, un aspecto, un capaz un poco negativo para vos, pero me imagino que todos somos como experiencia. Eh, llegaste a la final, que era lo que vos ansiabas, pero no se pudo dar. Eh, contame un poco también la previa, ¿no? ¿Cómo fue llegar a la final? Creo que te sacaste una mochila un poco de arriba, eh, llegaste liderando a ese equipo. Eh, ¿Cómo fue eso llegar? Primero contame cómo fue el llegar a la final y estar ahí esas semanas previas, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, fue, fue increíble, ¿no? Nosotros habíamos pasado de, bueno, en el 2017 disputar las finales y al año siguiente perdimos en, en... no pasamos a la final, perdimos en semifinales y eso fue un golpe muy duro y nada, el año pasado haber podido ganarle al campeón, ¿no? Porque el pase a las finales fue contra Bohemios, eh, al principio la veíamos muy difícil, ¿no? Era un rival muy, muy bueno y estábamos muy nerviosas, no, no sabía lo que íbamos a pasar pero nada, yo creo que la unión del equipo, estábamos muy, muy unidas, queríamos, queríamos a muerte ese pase a la final, y yo creo que eso se, se vio reflejado en la cancha. Y nada, cuando obtuvimos ese pase y le ganamos ese partido a Bohemios, yo no lo podía creer. Eh, Ahí creo que hay un video que se ve que yo estaba justo jugando con la máscara y la revoleo por los aires, y todavía el partido no había terminado, porque yo pensé que había terminado, pero faltaban segundos y yo ya estaba festejando fue increíble, a ver, la semana previa a las finales con todo lo que se, con toda la preparación que conlleva, ¿no? Porque la televisada toda la previa, las notas, las fotos, el entrenamiento, nosotros con defensor hicimos una concentración eh, también, que nos quedamos en el Francini. Eh, o sea, era como todo euforia, alegría, entusiasmo, nerviosismo, y nada. Cuando llegan las primer, eh, los primeros partidos, la primer final. Yo estaba súper contenta, pero no te miento, estaba nerviosa hasta, la, hasta las patas, no podía no podía caminar, muy nerviosa. Imagino.
1: Pero contame una cosa previa antes, que, me, que me interesa mucho saber la, la psicología de, de qué le pasa a la persona que está liderando un equipo. Cuando llegaste a la final sentiste muy, más alegría o más alivio.
0: No, sentí más alegría, alivio todavía no, porque alivio lo hubiese sentido cuando si hubiésemos salido campeones, ¿no? Yo claro. sabía que, o sea, era una referente en defensor, eh, eh, tenía una mochila que llevar, obviamente que esa mochila la llevaba con gusto, ¿no? O sea, no una mochila, digamos, negativa de que Fa, tenemos que ganar o sí, sí, que una responsabilidad. Ir, sino una responsabilidad que yo la, la sentía y, y nada, o sea, estaba muy contenta, pero no aliviada, porque sabía que el torneo no había terminado ahí, o sea, que ahora venía lo más difícil.
1: Y, y, y a ver, las finales, qué, qué, te, ¿qué te parecieron en sí? O sea, lo que ustedes sentían? ¿O eh, tal vez esa responsabilidad o ese, esa carga les estuvo un poco en contra? Sobre todo, me imagino que en el primer partido que varios de ustedes comentaron que no se sintieron muy cómodas. O no se sintieron haciendo el juego que, que venían haciendo hasta ese momento.
0: No, sí, a ver, eh, en el primer partido fue, sí, no nos sentimos cómodas en todo el equipo porque en la semana previa habíamos entrenado un plan de juego eh, defensivo para anular a sus referentes, que era eh, Florencia Soma e, e Ivaneio Márquez, y ese plan de juego nunca lo habíamos hecho, era todo lo contrario a lo que veníamos haciendo. O sea, era todo lo contrario, literalmente. Y claro, no nos sentíamos cómodas, no nos salió. No. La, ambas, las, ambas referentes nos hicieron más de 20 puntos cada una. Y no nos sentíamos cómodas. Entonces, eh, ese plan de juego no sirvió. En, al otro día, a la, a la siguiente práctica después del partido, lo planteamos con el cuerpo técnico y buscamos una solución. Y ese plan de juego, ese plan de juego no fue más, lo sacamos y lo cambiamos. Pero eh, fueron unas finales increíbles, ¿no? O sea, el estadio lleno, que se vendan entradas, toda la televisación. Eh, ese momento antes de, de entrar a la cancha y ir a tirar eh, con la música, que ves que entra la gente, es, no sé, es espectacular. Sí, en el momento,
1: cuando termina, que, que no, lamentablemente para ustedes no, no se puede el torneo, obviamente la tristeza te dura un tiempo, pero después, hoy en día más frío, viendo todo para atrás, me imagino que... Nada, es un momento tremendo que, que lo pudieron disfrutar, por más que no se dio el resultado de, de estar ahí, de vivirlo, de, como decís vos, la cancha llena el, para el femenino, eso es súper es importante, que también se tiene que sentir orgullosos de que ustedes lograron eso, eh, los dos equipos, ¿no?, que, que la cancha esté llena, eh, pero bueno, imagino que en el momento que terminó la final, todo esto que estamos hablando no lo sentía, está rec recaliente. No.
0: Sí, no, a ver, cuando cuando terminó el último partido, viste ya esos últimos segundos que ves que pasa el reloj y viste que perdiste, la verdad que fueron horribles, ¿no? Nos tuvimos que bueno quedar ahí para recibir el premio, aplaudir al, al rival Malvin, eh, campeón, y bueno, después nos fuimos al vestuario, yo la verdad que estaba, anímicamente estaba devastada, ¿no? Porque yo te, tenía la, 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 la mente, la mentalidad de que íbamos a salir campeonas, que este era nuestro año, que estábamos muy contentas, muy unidas. Y no te miento, ese vestuario era una tristeza, yo me metí para adentro, me fui a las duchas y me, me puse a llorar ahí, fui la última en irme, el vestuario me tuvo que ir a buscar a mi madre porque no salía, pensó que me había muerto ahí adentro, y nada, vino mi mamá, me abrazó, y nada, y nos fuimos a casa y nada, no hablamos de partido porque es peor hablar de partido cuando por esto hay una final, y nada... Pero después súper contenta, ¿no? Uno después al otro día, cuando, cuando ve todo lo que logró, lo que, lo que fue en las finales, a pesar del resultado, queda contento, ¿no? Obviamente que no de la mejor manera, pero queda, queda contento.
1: Sí, no, y aparte seguramente en 15 años, cuando te vuelva a ser, cuando volvamos a charlar, me vas a decir cuánto te sirvió eso, ¿no? O sea, cuánto, cuánto sirve a veces tragar el veneno. Para nada, para volver y, y, y tener ganas de volver ya, ya indica algo, ¿no? De, no, de sí, o sí, sea, adentro
0: a mí me ha pasado a ver, yo yo un un montón de que 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 no obtengo no un título, ¿no? Mi último, ti, mi último título, último último fue en el 2016, en que en el u 16 con bohemios ese fue mi, mi último título que, que tuve acá en uruguay y nada o sea todas las finales que disputé las sí, sí, las sí, sí, y nada, eso me ha dado mucha motivación, me ha pasado dos años seguidos de perder la final U19 contra Bohemios y al día siguiente yo estaba yendo a entrenar de mañana sin redes, porque nos habían cortado las redes. Yo iba a entrenar de, al otro día de mañana a tirar, porque nada, yo estaba pensando en el, en el torneo del año que viene. Y yo creo que cada partido, cada campeonato que me tocó perder eh, me refuerza, no me, me dan como que me recarga de energía y me dan más ganas de seguir mejorando y de ir en busca de, de, de esos objetivos.
1: Eso también te iba a preguntar, pues refleja un poco lo que es tu personalidad, ¿no? Que imagino que sos recontra autoexigente y perfeccionista, que me parece que los jugadores de elite tienen que ser así, pero también hasta, hasta dónde te, te, te das palo vos misma y hasta dónde en algún momento necesitas despejadamente y no pensar, porque todos necesitamos también no pensar en algún momento, eh, ¿Cómo sos? Contame tu, tu día a día mental, ¿no? Más, más allá del entrenamiento y eso ¿Cómo, cómo haces para relajarte o para, o para salir un poco de esto?
0: Sí, bueno, a mí soy muy autoexigente, mismo en lo deportivo como en, en el estudio eh, Me exijo un montón, sé que eso está bueno, pero a veces sé que está mal Que no es, no es bueno para mi salud, ¿no? Porque... De repente no me sale algo, tengo un mal partido, eh, tengo un mal un mal día en la práctica y ya me, me, mi cabeza empieza a trabajar, eh, pongo la cabeza en la almohada y arranca mi cabecita a funcionar y eso no es bueno porque pierdo combustible en, en, en cosas que no, realmente no valen la pena. Y me cuesta mucho. Mirá que es algo que, que me cuesta mucho trabajarlo. Eh, tratar de pensar en otra cosa que no sea el básquetbol también me cuesta un montón. Eh, yo so, a ver, me ha pasado de que en cuarentena entrenaba de lunes a lunes y no tenía un día de descanso. Y claro, eso por parte está bien, pero por parte está mal, ¿no? Uno tiene que descansar, que desenchufarse el básquetbol, hacer otra cosa que no tenga nada que ver con el básquetbol. Y claro, a mí me cuesta, pero hoy en día lo estoy mejorando un montón. Mismo, mis padres me ayudan muchísimo en eso y, y yo creo que, que es súper importante, ¿no? Como vos decís... Uh -huh el hecho de, de hacer otra actividad que no, que, no te, que no te esté todo el día involucrando con el básquetbol porque llega un momento que vas a explotar y, y tu rendimiento va a ser peor.
1: ¿Y qué intentas hacer? ¿Ves una serie con él o salís a caminar, intentando pensar, lees un libro? ¿Qué hace para ese momento? No,
0: yo lo, lo que hago a veces es, eh, o sí, leer un libro, o a veces, hoy por ejemplo tenía ganas de salir a caminar y salía a caminar con mis padres, eh, de repente escucho música. Eh, no sé mucho en mirar series ni películas. De repente, yo qué sé, suena raro, pero hago cosas para el colegio. No sé, trato de distraerme por otros lados, hablo con mis amigas, las redes sociales, no sé, veo videos divertidos de esas páginas que, que uno sí, sigue ¿sí en eh? Instagram.
1: Que perdás el tiempo, <risa> pero bueno, está bueno para dejar la cabeza.
0: Más o menos por ahí.
1: Claro. ¿Y, y si vos deportivo eso en algún momento lo hiciste o, o no por ahora? no. no.
0: Sí, he hecho psicólogos deportivos. Sí, tuve la, la oportunidad de. Bueno, cuando he ido a los Campos del Huevo Sánchez, que fui como a seis de él, a seis Campos del Huevo. Eh, él, él trabaja con César Bernard y con, eh, con, con, con otro que es Ezequiel Berguero, eh, que ambos son psicólogos deportivos y he, he, hemos tenido sesiones con ellos. Y la verdad que es genial ¿no? trabajar con psicólogo deportivo. Mismo acá en, bueno, en Defensor también hemos tenido algunas sesiones con el psicólogo Defensor. Y yo creo que es súper importante, ¿no? Es algo que no se le da mucha bolilla en el ámbito deportivo. Uno habla con un jugador profesional X, sea de cualquier deporte, y te va a decir que tiene su propio, su propio psicólogo.
1: Bueno,
0: claro. Yo creo que es algo que se tendría que, que, que inculcar mucho ya en formativas, ¿no? Que se empiece a trabajar con un psicólogo, porque el tema de la fortaleza mental, de, de la cabeza, es súper importante. Las frustraciones, las emociones, la confianza, es algo que no se ve, pero es muy determinante a la hora del rendimiento.
1: No, aparte, creo Cami, que entre más eh, llegas a, a mejor nivel, vas a ser más todavía, más importante el tema mental, ¿no? Porque pasa que llega un momento que mismo los entrenadores pasa que, a ver, ya más, no es que sepas todo, pero más o menos el nivel de conocimiento es parecido, y ahí ya empieza a pesar cómo te relacionás humanamente con lo demás, o tu cabeza cómo afrontás momentos difíciles, y bueno, lo mismo los mismos jugadores, ¿no? Que muchas veces es eso, ¿cómo afrontás el momento de un partido que hace ser un buen jugador o un jugador regular o, o normal?
0: Sí, a ver, puede ser eh, saber que te ayuden a saber controlar esas emociones, yo que sé, en un partido cerrado, una final, tanto a tanto, última bola, que, cómo, cómo resolver esa situación, eh, cómo te puede llegar a jugar en contra eh, un pensamiento a la hora de tirar un libre, eh, cómo manejar la frustración, cierra si una bandeja, si tengo una pérdida, esas cosas que, que uno lo tiene que ya trabajar desde más chiquito, con los más chicos, porque ya uno cuando ya es más grande, es difícil de cambiarlo. Y, y nada, yo creo que, que, que es algo que, que se tiene que trabajar un montón y que ayuda un montón, y a mí las sesiones que he tenido con César y con Ezequiel, y eh, con el psicólogo defensor me ayudaron un montón, y la verdad que, que, que me gustaría seguir trabajando con, con el ámbito de la psicología.
1: Bien. Quiero pasar al, al tema de la selección, que por suerte ha sacado una mochila gigante, que es lograr una medalla con Uruguay, ¿no? que fue en el, en el 3x3 de Do sur que tal vez, viéndolo por lo menos hasta hoy, era lo máximo que podrías lograr con Uruguay, porque sabemos que el 5x5 hoy en día eh, todavía nos falta un camino por recorrer. ¿no? Entonces vos ya lograste sacarte esa mochila y decir, bueno, si logré la medalla con Uruguay, imagino la emoción que... Que habrá sido. Si querés, primero vamos ahí. ¿Cómo cómo ¿Cómo, llegué, cómo fue esa moción de de, de la medalla? Y no sé si salió el himno y, y cómo fue sí. ese momento.
0: No, fue, fue fue increíble, ¿no? El sueño de cualquier jugador es obtener una medalla con, con tu selección. Sí sabía que con el 5 contra 5 es mucho más difícil, pero con el 3x3 no, por el hecho de que el 3x3 es un juego súper dinámico, es un tema de rachas, eh, no importa si te enfrentás contra el campeón mundial de 5 contra 5 y vos el peor en 5 contra 5, sí, estás, o estás en el trabajo, en el 3x3 es un juego totalmente diferente que, gana, que puede ganar cualquiera, no importa. Y, y nada, cuando nosotros fuimos a los Juegos Soy sur yo tenía el, soñaba con, el, con, con llevarme una medalla, pero nada, yo en un principio no estaba muy, muy segura, muy confiada, porque claro, era un torneo de mayores, eh, nos íbamos a enfrentar con, con jugadoras que juegan el 5 cinco contra 5, cinco, que ya hemos visto y que son buenas, y claro, no sabía, pero bueno, cuando empezamos a jugar, empecé a ver a los otros equipos, se dieron los resultados, dije, bueno, se puede obtener medalla, y cuando jugamos ese partido por el tercer puesto contra Paraguay, suena la chicharra, íbamos ganando por, por uno o por dos, que fue un partido súper parejo, yo no lo podía creer, hay una foto que me sacan que cuando, no sé si fue Day, que tira la pelota para arriba, yo me agarro la remera así y salgo corriendo, gritando para todos lados, porque no lo podía creer, no lo podía creer. Y la verdad que súper contenta subirme un podio, eh, no sé, verlo, ver a toda la gente de ahí arriba con la medalla, con el chito, eh, no sé, fue fue increíble, fue increíble.
1: Cerrar los ojos, te pasa de cerrar los ojos en algún momento y, y imaginarte ahí en ese momento, porque imagino que debe pasarte eso.
0: Sí, me pasa. Aparte en mi cuarto tengo varias fotos de Cochabamba y ta, tengo la medalla. Bueno, ese de ahí es de Cochabamba también, ese cuadro. Tengo varias fotos y me hacen recordar ese, ese momento siempre.
1: ¿Y, en el, y en el, te pasó que en el 5x5, el último torneo también se dio algo histórico por Uruguay, que fue eh, ganar eh, tres partidos por él. Sí, de cinco partidos ganamos. Eh, que también es un hecho histórico y demuestra la escalera que está haciendo el, el femenino, que también invita a soñar a que, ¿por qué no dentro de tres, cuatro años, estar compitiendo a, de igual a igual con las mejores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese sudamericano que, que también está bueno que, que lo haya jugado con chicas de tu edad y que y compartieron tanto y que nada, que está buenísimo esas, ese tipo de experiencias, ¿no?
0: No, sí, a ver, este, este sudamericano el año pasado fue un sudamericano súper especial por el hecho de que era por primera vez el sudamericano de la generación 2002 porque nosotras siempre íbamos dando uno o dos años de ventaja y eso se nota a nivel internacional, se nota mucho. También tenía el plus de que era una generación, bueno la generación 2002-2003 con algunas 2004, que es una generación que viene unida hace ya bastante tiempo, nos conocemos muy bien, somos rivales, somos compañeras, porque nos toca enfrentarnos y nos conocemos muchísimo. Y yo creo que eso fue ese nivel de confianza, de, digamos, de compañerismo que había, llegó a hacernos soñar eh, que esta generación por primera vez podía obtener una clasificación un premundial, que fuimos con esa mentalidad ¿no? de subirnos al podio y de colgarnos una medalla. Nosotros íbamos convencidas que íbamos a obtener ese, esa clasificación pero bueno, los resultados no se dieron lamentablemente, fue un sudamericano que va a quedar marcado para nosotras de manera positiva y obviamente de una manera no tan positiva, porque bueno, de cinco partidos pudimos ganar tres, que nunca en la vida en un sudamericano de 17 se habían ganado tres partidos, que eso ya es algo muy importante para nosotras, y nada, súper contenta también por el hecho, por mi rendimiento individual porque pude obtener el, el premio a, a la goleadora del torneo, y nada, eso fue como un plus, además de lo, de lo obtenido por el equipo, que, que también gracias al equipo eh, yo pude obtener obtener ese, ese, ese digamos, homenaje o premio. Pero nada, o sea fue un sudamericano que va a quedar acá en el corazón, porque mm. sintió, dolió, lloramos un montón, pero también lloramos de felicidad y de alegría.
1: Y no, y aparte está bueno también remarcarlo, muchas veces remarcamos las cosas malas, pero que sí es una buena preparación, que se también un poco histórica, ¿no? Porque no, no era tan común, y aparte veníamos de, de la mayor que no había competido en sudamericano pero bueno, eh, por suerte ustedes pudieron tener la, las condiciones necesarias con una gira previa en Argentina, y, y mismo jugar contra la Sub-21, la final de, de un torneo previo también estuvo bueno. Eh, está bueno que pase eso y que sea moneda Corriente y no que sea una excepción.
0: No, sí, obvio, a ver, la preparación que se tuvo fue, fue, la, fue la mejor preparación que, que yo he tenido en las elecciones, ya arrancando con el con, la, con el torneo de Chile, con el torneo de Chile del 2018 en brisas. Después con el, el ¿cómo se dice esto? El, La concentración en China, el viaje sí. a China de un mes, los partidos en Madrid. Después volvimos y fuimos a Buenos Aires, jugamos contra Obras, contra Unión Florida, contra Centro Galicia, con buenos equipos. Después tuvimos el torneo en Córdoba, donde también fue un torneo súper, súper competitivo. Eh, los partidos que hemos tenido acá mismo, acá en, en, en Uruguay. O sea, fue una preparación muy buena y que eso también fue a lo que nosotras nos abrió los ojos y también nos hizo soñar en, ese, en esa clasificación. Porque cuando viajamos por Buenos Aires, eh, a, a los tres equipos que tenía jugadoras de selección de Argentina la habíamos ganado en el torneo de Córdoba salimos segundas enfrentándonos contra la U21 en los, en los partidos contra España ganamos uno, perdimos uno en China ganamos también bastantes partidos, o sea eran Eso. como resultados que iban elevando la la
1: confianza a ustedes de, claro. de, de que estaban bien eh, y aparte está bueno también que no hay mucho misterio en esto de nada hay que, no te preparas bien también por más que vos me decías que iban por un podio, está buenísimo, pero, nada, estuvieron, estuvieron a nivel, que eso es lo más importante, para los, sobre todo para una UG7, y lo más, más importante, obviamente, que siempre uno intenta llegar a un premundial que para ustedes hubiera sido la frutilla del, del postre y terminar sí. jugando, compitiendo ahí contra las mejores de, de América, pero bueno, estuvieron cerca y, y yo creo que las pone en un lugar, mirando para arriba, que dicen, podemos estar acá, en unos años podemos competir con las mejores de América.
0: No, sí, obvio. A ver, este sudamericano dejó mucho que hablar. Eh, ya distintas elecciones ya no nos miran como a los últimos de la bolsa, ¿no? Eh, de, solo perdimos dos partidos que perdían, perdimos contra dos potencias, como es Colombia Argentina, y no fue que perdimos por 50, por 40, como se perdía siempre. Contra Argentina perdimos por dos, por tres, contra Colombia, capaz que un poquito más holgado, pero no fue por más de 20, fue por 10, por, por 12, por ahí. Y, y nada, o sea, se, 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 con la preparación que se hizo, con los resultados que se obtuvieron y más el buen sudamericano que, que hicimos, o sea, le está dejando en Uruguay bien en alto y ya los, las distintas selecciones no te miran ya con, como el último de la bolsa.
1: Claro. Vamos ya a tu futuro, que yo que te iba a pasar por distintos lugares, Voy escuchando a tu entrenador, a tu futuro entrenador, y... Me gustó mucho que él decía que, que tienen algunas fichas mayores, pero que, que la idea es que, que las jóvenes tengan mucha importancia, y me imagino que vos vas con esa idea, ¿no?, de, de ser una pieza importante del equipo. Eh, que, decime primero qué tan dicho del equipo sabes y qué tan dicho de, de vos, ¿qué, qué rol vas a cumplir en el equipo.
0: Bueno, mira, yo lo que conozco del equipo, que fue algo que cuando yo hablé con, con Dani y con Albert, que son los, los que van a llevar, digamos, el femenino, me dijeron que este año el club apostó, eh, que va, va a apostar, ¿no? Porque le dieron la plaza para subir a Liga 2 y que, bueno, iban a, a apostar en eso. Y que, bueno, iba a haber como un, un, como un recambio de jugadoras, ¿no? No son las mismas que conformaron Unión Esportiva Matalá el año pasado, sino que son... Algunas se quedan, pero hay varias, hay varias nuevas. Como vos bien decías, van a apostar a tener un, un equipo joven, que, que haya, digamos, esa dinámica que puede tener la gente joven, ¿no? Esa de correr más la cancha, de ser un poco más activas. Y desde un principio, cuando yo hablé con el entrenador, me dijo que, que ellos necesitaban... Le faltaba una jugadora que sea, digamos, eh, así de, determinante, que tenga un buen uno contra uno, que penetre, que tenga gol en las manos. Y nada, ellos ya me habían conocido a mí. Dani ya me había visto en el torneo que yo jugué en Barcelona. Después Albert me había cauteado porque... Rivas, Parque Sureste tenía chance de enfrentarse en la Copa de España contra el Femení Maresme, entonces ya me había hecho un scouting y ya más o menos me conocía. Y cuando yo hablé con ellos, me dijeron que la jugadora que estaban buscando era, era mí y que les gustaba muchísimo mi juego. Y que yo me dijeron desde un principio que yo iba a tener minutos, eh, que me, me dieron a entender como que yo voy a jugar y no sé, no, no me lo dijeron así explícitamente, pero como que yo iba a entrar de titular y iba a tener minutos en cancha.
1: Imagino que también. La ansiedad que te debe generar eso, no estar ahí, empezar a entrenar y, y empezar a jugar no, yo, y todo. Te,
0: sí, tengo una ansiedad arriba. Sí, o sea, yo tengo una ansiedad porque es totalmente diferente a, como yo, a lo que yo tuve en Rivas, ¿no? Ahora ya es ese es rendimiento, es profesional, es una liga competitiv muy competitiva, es una liga que te vas a enfrentar con jugadoras que pasaron por equipos de Liga Andesa, que han jugado Euroliga, selecciones de distintas partes del mundo. Y nada, yo estoy la verdad que súper contenta de esto y, y bueno, también de tener la posibilidad de, de que me entrenen estos dos coaches que voy a tener, que tienen un currículum muy, muy bueno.
1: Y Cami, para, para ir cerrando, hay una foto muy buena que ya lo velamos, ¿no? De, de usted, José, Plopi y vos cuando eran jugadores de Bohemio. Bueno.
0: Ah, sí, ya se
1: parece, sí, sí. Y, y está bueno también que, que aparte de que vos te fuiste, no sos una isla, ¿no? Porque ya Flopi también se fue, eh, está Emi y José ¿no? y en obras. Eh, o sea que ya es eh, una generación que está rompiendo un poco lo que era eso de, de, de que capaz que alguna se iba, como pasaba, que alguna se iba a Brasil, pero que ya es un grupo que se está yendo, que, que están jugando prácticamente profesional. Eh, ¿Cómo, cómo hablan entre ustedes y, y ese tema? Y, y nada, pensando en el futuro también del de mismo Uruguay, ¿no?
0: No, sí, obvio, es una generación, esta generación 2002-2003, con algunas 2004 también, como, como Maite, que, que están pegando un gran salto, no que, que están, digamos, revolucionando en sí el básico el femenino de acá. No, es muy, no era muy común antes de que ahora ya con 16, 16, 7, 18 años estén yéndose a jugar a, no sé, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Europa. Era algo impensable y nada, la verdad que nosotras que somos una generación que compartimos muchísimas cosas, ¿no? Con la selección, enfrentándonos, compartiendo equipo, eh, nos pone muy contentas, ¿no? Eh, no hemos tenido la, la oportunidad de juntarnos todas y hablarlo, pero sí cuando, cuando te encontrás con una, cuando entrenás, es eh, como que te pones a hablar y decís, fa mirá todo lo que, lo que logramos, todo lo que hicimos, lo que, lo que estamos consiguiendo, ¿no? Porque todo, todo esto es a base de esfuerzo, de, de entrenamiento, de horas de, de, de estar enfocadas en esto, ¿no? De, de, de ser muy disciplinada. Y nada, la verdad que a mí en lo personal me pone muy contenta todo lo que, lo que se está dando hoy en día en el basketball femenino, que todas estas jugadoras puedan, puedan emigrar.
1: Yo, yo voy terminando, Cami, que no te quiero robar más tiempo pero nos pasa mucho a nosotros que dentro de todo, yo para ser entrenador todavía soy joven, que tenemos referentes que, que dentro de todo podemos hablar eh, y, y que nos cuenten experiencia, pero a vos te está pasando un poco que que supongo que hablarás con Victoria, con Florencia Soma para que te cuentes esa experiencia, pero eh, no hay tantas jugadoras que hayan tenido tu experiencia eh, de ir a tres campus en EBA de, de estar en España eh, ¿cómo haces para inventar ¿Tener algún cable a tierra que te ayude un poco a, a, a vivir esto?
0: No, sí, obvio. A ver, lo que estamos viviendo hoy en día, no muchas jugadoras lo han vivido. Yo creo que no lo han vivido. O sea, tener la posibilidad de ir a tres capturas de la NBA, viajar, viajar a China con la selección, eh, no sé, todas estas cosas que le que uno a uno le toca vivir. Eh, yo esto lo hablo con, con algunos entrenadores, ¿no? con la gente que tengo más confianza, con los que sé que me quieren y, y me aprecian y quieren lo mejor para mí. Eh, sí, antes de irme a, a Rivas, eh, sí me junté con Vico, hablé con ella, ella nos dio su punto de vista, en, hablé con, lo más bien con ella, y porque ella es una jugadora que, que tuvo experiencia a nivel internacional. Y también uno de mis cables a tierra principalmente son mis padres, ¿no? Claro. Son con los que más hablo, los que vivo, vivo el día a día con ellos y son con los que vemos las opciones, qué es lo mejor para mí en un futuro, eh, a corto plazo, a largo plazo, eh, dónde voy a crecer más, dónde no. O sea, más bien con los que hablo muchísimo son con ellos.
1: comienza que en una de esas esa entrevistas que yo te vi, decías pues, dos cosas que tenés que mejorar, que yo también creo exactamente lo mismo, que son la de prensa. Y tu visión de juego, no tu lectura. Eh, pero también pasa que, que, que nosotros queremos que vos mejores porque queremos, tenés un potencial tremendo, pero también soy chica y lo que has logrado es, es tremendo. Entonces, ¿cómo hacer para potenciar tus virtudes, pero también saber que, bueno, si vos querés estar al máximo nivel, hay cosas que tenés que mejorar? Eh, intentás verte vos y. y y ir sobre esos puntos, ¿tenés algún entrenador de referencia que te dice, Ami, metele a la defensa o o, o, Mirá, o te pasa el video para que te vea errores que vos cometés o errores de lectura? ¿O lo haces vos sola? ¿Cómo, cómo es eso?
0: Mira, no soy muy de... No me he visto mucho en varios partidos, sí. Bueno, me vi las tres finales porque las repasaban de vuelta en, en, en la tele. Después sí he visto algún partido que, que jugué en España porque los padres lo filmaban y, y después se lo pasaban a, a mis padres, entonces los tenemos todos y, y he visto algunos sí, pero sé que me tengo que mirar mucho más porque uno cuando se mira a, eh, ve los errores y aprende, y los aprende mucho mejor, ¿no? Pero sí, sí sé que tengo que mejorar esas dos cosas. Y, y lo que hago, o sea, para seguir potenciando mis, mis virtudes es seguir entrenando y, y, digamos, mejorando esos pequeños detalles en esas virtudes que yo tengo para que sigan creciendo, ¿no? Para que no se estanquen y no sean lo mismo. Y eh, el día de mañana ven un, un scouter y le diga a la jugadora, sí, Camila Camila Kirchemon hace esto y esto y esto, en el partido anular así y ya está. Pues a mí ya está, ¿no? La idea es que lo que yo ya tengo, seguirlo entrenando y lo que no lo tengo es tratar de adquirirlo, es lo que estoy en busca, en busca de. Y nada, uno de los entrenadores que más me habla de la especificidad y que me manda muchos videos de movimientos que yo entreno, es Matías Galo, Coco Galo, eh, con la academia Viste de Only, con Tincho, bueno, con ellos son los que trajo mucho del tema de la especificidad, que fueron ellos más bien lo que me los dijeron y me abrieron, digamos, esa, ese panorama de que había que trabajar mucho más específico, y, y bueno, también entrené un montón el tema de eso, con, de habilidades, con el tema de Mariano. Mariano Sánchez, el hijo del huevo, cuando yo iba a los campus, también fue uno que me, también me dio esa visión de, de movimientos que yo tenía que, que mejorar y, y adquirir a mi juego. Pero hoy en día estoy con esa mentalidad de, de seguir mejorando. Sé que las condiciones que se dieron por el tema de la pandemia no son muy favorables porque recién estamos volviendo a jugar, digamos, partido y eso, pero estoy en proceso de...
1: Yo te quiero leer una frase que tenés vos en tu en tu cuenta, en tu perfil de, de Twitter, que me pareció muy adecuada para, para vos, eh, dice, nosotras nosotras seguimos un sueño y ese sueño hoy se hace realidad. Va mucho Acuad. de la mano con, con, lo, que, con lo que vos eh, siempre decís y, y nada, tú en consecuencia de eso, ¿no? ¿Pero por qué tenés esa frase? Contame un poco vos
0: ese, Esa frase me acuerdo que la puse, la puse el día antes Ese mismo día que jugamos las finales de U19 eh, O no me acuerdo, fueron las finales, o U19 o las del año pasado con, con No, fueron el U19 del 2018 en esas finales que jugamos Y yo estaba, estaba en, en, no sé, en Instagram y vi esa frase y me encantó y dije pa esto es tal cual, es así y nosotras seguimos ese sueño de que empezó el torneo y dijimos bueno hoy se va a hacer realidad, pero bueno, no, no pasó, pero, no, eh, pero esa frase la verdad que me, me gusta muchísimo y, y la dejé, la dejé como tweet fijo porque me, la verdad que me, me identifico un montón, no porque yo todos los sueños que yo he tenido me los propuse y por suerte y gracias a Dios por todo el apoyo que he tenido de la gente, especialmente de mis padres, eh, por toda la inversión que, que he hecho de entrenar, de, de todo ¿no? todo lo que conlleva, esos sueños se hicieron realidad.
1: Y contame para cerrar, ¿cuáles son esos sueños? ¿Qué, qué soñás y, y si querés, no solamente me digas del básquet, sino decime de, de la vida en general, ¿cuáles son tus sueños?
0: Bueno, en la vida en general, mi sueño es poder formar una familia en un futuro, obviamente, tener una pareja, vivir en una, en una casa... No sé, tener hijos, sí, todavía no lo veo porque soy chica, pero me gustaría en un futuro eh, también poder recibirme de fisioterapia, que es lo que quiero estudiar, y cuando mi carrera de básquetbol termine poder ejercer de eso, tener, no sé, una clínica o mismo trabajar con algún equipo o algo, eso más bien sería un, un mi sueño para, para la vida, y bueno, a nivel basquetbolístico es poder llegar a jugar en, en la WNBA o en la Euroliga mismo, en esas dos grandes ligas. Sería o sea, lo mejor
1: Y un mundial con Uruguay
0: También, un mundial De ganar una medalla de 5 contra 5 Un, cinco, un, eso juego, un sería. juego
1: olímpico, ¿por qué no? O sea, si vamos a soñar, soñamos grande
0: Sí, mira yo ya le dije a mis padres Que me estoy guardando este lugar Para el tatuaje de los aritos ah, Cuando vaya un,
1: un juego olímpico Un juego olímpico vamos a ver, ¿cuáles, ¿Cuáles son los que se vienen Para poner una, una fecha fija ahí De soñar con eso?
0: Esperemos que sea
1: pronto, esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, Cami, ojalá que nada, me tocó quejar y no te pude ver y me quedó una astiña ahí que quería a ver. Espero que poder ir a ver a, ahí a Barcelona o, o donde pueda. Este, así que te agradezco enormemente por esta charla que me encantó. Y, y bueno, es el comienzo. Es increíble que todo lo que has logrado y sigue siendo un comienzo, ¿no? Porque ahora es un comienzo nuevo sí, en una vida claro, sí. casi profesional. Este, o profesional, ¿no? Y bueno, es un nuevo comienzo y bueno espero que sea lo mejor para vos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por, bueno, por todo, por esta charla que, que estuvo buenísimo. Eh, sí, la verdad es que no nos pudimos ver, pero se va a dar la oportunidad de, de ya de encontrar, reencontrarnos sea adentro o fuera de una cancha, no va a faltar oportunidad. Y sí, suena loco que apenas esto sea el comienzo de mi, de mi carrera con todo lo que ha pasado y con apenas 17 años, pero nada, la verdad que es súper contenta y orgullosa de todo lo que he logrado. Y bueno, esperemos que, que esto siga, siga así y siga creciendo.
1: Bueno, muchísimas gracias,
0: Cami. Un beso grande. Gracias a vos.